0: Denkst du, wir verklären das hier zu sehr?
1: Wir verklären das total. Ja, ne? Wir verklären das total, weil wir das unfassbare Privileg haben, dass wir mit dass wir harte Euros verdienen, mhm. die ihren Wert die stabil, sind. stabil halten. Und die Menschen sagen hier, was du hier am, am, am letzten Tage eines Monats ausgezahlt bekommst, das ist schon nach wenigen Wochen nur noch die Hälfte wert. Mm. Und die, die Schwester von Daniel sagte ja auch, naja, du kannst schon das gleiche Geld quasi behalten, wenn du einfach viel mehr arbeitest. Ja. Und das führt dann natürlich wieder zu mehr Stress und, und, und. und ich, auf der anderen Seite, wir verklären glaube ich nicht diese Lebenseinstellung, diese Leichtigkeit, die ist objektiv da. Hallo und herzlich willkommen zum Kettensägen-Tango Teil 4. Zwei Boomer versuchen Workation in Südamerika. Suse und Hajo Schumacher begrüßen zum Mutmach-Podcast aus der Ferne. Wir leiden mit euch in der Kälte. Cherie, wo hat es uns hin Wir sind
0: in Schubut. Das ist eine Provinz von Patagonien, noch so relativ nördlich. Und im Genau genommen sind wir in der Pampa. <lacht> also hier ist, das ist so typisch, ich musste so an Texas denken, es fehlt nur noch diese rollenden, da können mir die HörerInnen vielleicht helfen, diese rollenden Strohteile, die hier durch die Gegend fliegen, das tun sie hier nämlich nicht, aber ansonsten ist es sehr spärlich bewachsen mit krautigem und kratzigem Zeug.
1: Und äh, wir warten eigentlich, dass Quentin Tarantino in, hier irgendwie um die Ecke biegt und uns mitnimmt in den, wie hieß der noch, Funky Pussy Club, ja, genau. wo Salma Hayek mit dieser weißen Riesenschlange, und dieser Anaconda tanzt. Ja, da warten wir, glaube ich, vergeblich. In Schubut wohnen 600.000 Menschen, und Schubut ist zwei Drittel von Deutschland. Also nach deutschen Verhältnissen müssten hier 55 Millionen Menschen wohnen. Ja. Und hier wohnen gerade mal zwei Schönebergs.
0: Und uns ist erstmal klar geworden, wie groß das hier eigentlich ist, als wir mit dem Auto, äh, wir sind also hierher geflogen, als wir mit dem Auto hier durch die Gegend gefahren sind mhm. und es irgendwie kein Ende nahm. Und es waren so gerade Straßen. Mhm. Ne? Und man sah ab und zu mal ein paar Vögel auch Greifvögel, die mir neu sind. Also, die ich bin warteten noch nicht ganz, darauf, dass
1: wir eine Banne haben.
0: <lacht> ich bin noch nicht ganz schlau geworden, ob das so um ein Greifvögel, also Greifvögel waren es auf jeden Fall, aber sind das jetzt... So Kondo, ein Kondor war es nicht, dazu war es zu klein. Ja,
1: habe ich da, Aber ist.
0: es gibt auch so kleinere Geier. Also der Kondor ist ja auch ein Geiervogel, glaube ich. Und wir
1: wohnen tatsächlich in einem Überseeh-Container, Das große Modell, ich habe die Nummer mal gepostet, falls sich jemand mit Containersignaturen auskennt. Wir wären schon ganz interessiert, ob hier früher mal Uran oder Pestizide <lacht> oder... Ahnung, was transportiert worden ist. Die Kinder von unserem Gastgeber Daniel haben diesen Container wahnsinnig liebevoll ausgebaut. Es ist wirklich ein Tiny House. Zwei Jahre lang haben sie das getan. Ne? Genau, wir haben ein Schlafzimmer, wir haben ein Wohnzimmer mit Blick auf die Pampa. Wir haben eine Solarzelle, die uns warmes Wasser spendet. Und Strom, wir haben Kühlschrank, Küche und ein ordentliches Badezimmer sogar mit Bidet. Das Einzige, was fehlt, ja, ist vielleicht eine Badewanne mit Whirlpool, aber für gut 30 Euro am Tag kann man echt nicht meckern. Warum?
0: Ja. Nee, und das Schöne ist, das hat mein Herz natürlich erfreut, wir sind nicht in irgendeinem kleinen Kaff, sondern wir sind tatsächlich so ein bisschen hier auf dem Land, in einer auf einer Mandelfarm. Und das Spannende daran ist, dass Daniel diese Mandelbäume, die jetzt wirklich schon nah, die sind schon so zwei Meter hoch und ertragen äh, auch ordentlich. Sechs. Nein, so hoch sind die. Die sind doch höher nicht. als ich. Nein, ja, die sind höher als du, aber du bist aber nicht sechs Meter. Ist ja auch egal. Er hat uns auf jeden Fall gestern erzählt, dass er die als Bleistifte Pflänzchen hier vor sieben Jahren gepflanzt hat. Mhm. Und das ist schon enorm, wie die gewachsen sind.
1: Und das Spannende ist: Daniel hat uns gestern Abend mit seiner sehr großen Familie zum Essen eingeladen. Ja. Äh, gleichzeitig ist der Präsident Milley. Linie Lufthansa nach Davos geflogen und hat da den Wirtschaftslenkern, Klammer auf, die fünf reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt, Klammer zu, hat also den Wirtschaftslenkern der Welt erklärt, warum nur radikaler Kapitalismus dieses Land retten kann. Und was ist dir bei dem Essen gestern aufgefallen, Schatz? Dass das ein
0: sehr einfaches Essen war. Also alles, was diese Farm hier zu bieten hat. Ne? Die Salat,
1: haben ja Kartoffelsalat, genau. Nudeln, rote Beete. Rote Beete, Bete, genau. Ja. Solche
0: Sachen. Also ganz, ganz toll und schön gemacht.
1: Kein Fleisch.
0: Kein Fleisch. Und ich fand so spannend, die Geschichten, also die Familiengeschichten, weil das eine ist eine englische Familie.
1: Mhm. Auswanderer.
0: Auswanderer, aber die sind, ich glaube, so in den ähm, 80er, nee, also auf jeden Fall später erst ausgewandert mhm. und die Frau des Hauses, Brenda, hat deutsche Vorfahren. Mhm. Und das ist ja insofern ganz interessant, weil wir in Deutschland ja immer denken, Argentinien, da sind die Nazis ausgewandert, die da nicht... Äh,
1: oder vorher die Juden, die oder die, sind.
0: Oder die Juden, aber es gab eine große Ausreisewelle Ende des 19., Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts. Und in der Zeit ist ihr Großvater auch ausgewandert. Herr Grimm. Herr Grimm. und das Aus ist sehr, Lübeck. Und das ist insofern sehr spannend, weil diese Auswanderung damals in Deutschland unter anderem wirtschaftliche und so sozialen Faktoren geschuldet war und auch einem äh, Gefühl von eine Demokratie kann hier nicht entstehen, aber das liberale Argentinien als Einwanderungsland und Deutschland war wirklich ein Auswanderungsland, ja, das muss man sich mal vorstellen, mhm. da denke ich auch immer, da habe ich da auch wirklich drüber nachgedacht gestern, weil wir, wir sitzen da jetzt so auf unserem Reichtum in Deutschland, sage ich mal, oder Wohlstand, Reichtum vielleicht nicht, aber Wohlstand. Aber es gab eben auch genau diese anderen Zeiten und die Deutschen waren auch mal Immigranten, ja, die in ein fremdes Absolut. Land gekommen sind, die sich hier auch erstmal zurechtfinden mussten, die vielleicht auch gar nicht so gewollt waren.
1: Doch, doch, sie waren gelockt. Weil sie waren ihnen teilweise wurde, gelockt, aber ihnen dann wurde noch nicht mehr. wurde versprochen, wenn sie ein oder zwei Jahre sich hier ordentlich benommen haben und, und irgendwie einen Flecken pampa urbar gemacht haben, dann konnten sie das Land behalten. Und das war offenbar attraktiver als in Deutschland damals zu bleiben. Wir reden von der Zeit noch vor dem Ersten Weltkrieg.
0: Ja, und wir reden auch von der Zeit äh, der Industrialisierung, wo eben auch viele Handwerksberufe ja nicht mehr gefragt waren, weil plötzlich hattest du die Maschinen, die irgendwas mhm. herstellen. Ne? Das heißt, diese Fachkräfte sind dann eben auch hierher ausgewandert. Ich habe mich gestern gefragt, ob die so ein bisschen in ihrer Blase bleiben.
1: Weil ja, das ist bei, bei Expats, bei Emigranten so üblich. Genau. Also zumindest haben sich ja hier in diesem Fall eine, also eine englische und eine deutsche Familie oder Sprösslinge zusammengetan. Was mir auffiel, ist Geld. Ja. Das Thema Geld spielt hier eine Riesenrolle, weil es davon immer zu wenig gibt. Ja. Also du kannst die Preise, du kannst den Preisen beim Steigen zugucken.
0: Du kannst vor allen Dingen nicht einschätzen, ist der Preis jetzt heute noch richtig, also muss ich heute ganz viel Milch kaufen, weil er noch relativ niedrig ist. Das und gehe ich morgen in den Spar, in den Supermarkt und dann ist die, der Milchpreis aber plötzlich wieder gestiegen. Das ist also so dieses permanente äh, Nicht-auf-irgendwas-verlassen-Können, also zumindest was wie Stabilisierung, der Währung, Das finde ich schon ganz schön krass. Und das haben Sie gestern ja auch in ein paar Beispielen erzählt.
1: Und mir fiel auf, dass dieses Essen schon auch viel mit Selbstversorgung zu tun hatte. Also alles, mhm. was mit Kaufen zu tun hat, wird vermieden. Mhm. Es gab eine Flasche Wein für... Naja, fünf Erwachsene und bestimmt noch drei, vier erwachsene Kinder. Mm. Da hat jeder so einen Fingerhut voll gekriegt, aber es gab keine zweite Flasche Wein. Nee, nee. Wenn ich mir überlege, wir laden Leute zum Essen ein, dann fragen wir gar nicht, sondern machen einfach die nächste Flasche auf. Das ist hier ein Thema. Ja. Energie ist ein Thema, Strom ist teuer, Wasser ist ein Thema, die kriegen hier kostenlos oder zu, zu einem sehr günstigen Preis. Klärwasser, also was so grob vorgeklärt ist, wo doch, naja, Überreste drin sind, guter Dünger quasi. Ja, für, so die, für, die genau, ne? für die
0: Pflanzendünger, genau nicht für die, nee, nee, also genau, Also zum Bewässern, aber, ja.
1: also so verdünnte Jauche sozusagen, gar nicht so doof, aber also Daniel sagte, er bräuchte 18 Solarpaneele, um sich hier selbst mit Strom zu versorgen, aber das Geld hat er einfach nicht nee. und Geld leihen kannst du ja auch vergessen bei den Zinssätzen und dieser dieser doch sehr behutsame Umgang mit Geld hat mhm. mich auch noch mal auf unseren vergleichsweise sehr leichtfertigen Umgang mit Geld mhm. hingewiesen. Also, ja. Und trotzdem fand ich es toll, wie unglaublich fröhlich diese mhm. Familie war. Es wurde gequackelt auf Englisch, auf ein bisschen Deutsch, auf sehr viel Spanisch. Wir haben sehr
0: viel gelacht auf jeden Fall und das fällt mir sowieso auf, diese Herzlichkeit und diese Offenheit mit der wir hier bisher begrüßt worden sind. Ganz ja. egal, ob es nun die junge Tankstellenfrau ist, die ein besseres Internet hat. Also wir gehen immer in die Tankstelle, um Dinge wie E-Mails oder wichtige ja. Sachen, auch unseren Podcast irgendwie nach Deutschland zu transferieren. Aber es äh, fällt mir einfach auf, das ist ein wahnsinnig, große, großzügige Gastfreundschaft hier. Ne? So
1: Und die Schwester von Daniel sagte so ganz lässig, Krise? Krise ist Krise ist Krise. Das ist der Normalzustand. Als ich fragte, gab es mal irgendwann eine Zeit ohne Krise? Oder glaubt ihr daran? Und die glauben natürlich genauso wenig an Millet, wie sie an irgendwen davor geglaubt haben. Ja. Was mir noch auffiel war, doch eine sehr Christian-Lindner-hafte Grundhaltung zum Leben, auch hm. zur Sozialhilfe, weil ein Teil des argentinischen Problems ist, wegen der starken Inflation muss die Regierung natürlich die wachsende Zahl an armen Menschen irgendwie mit Sozialleistungen unterstützen. Ja. Und Daniels Schwester sagte so ganz ungerührt, kein Wunder, dass dieses Land nicht auf die Füße kommt, wenn du mehr als die Hälfte der Bevölkerung permanent unterstützt. Die richten sich dann ein in dieser Armut, diese ganzen Aufstiegsgeschichten, so Bildung, Anstrengung und so weiter, hat hier keiner Bock drauf. Also wie gesagt, ich bewerte das nicht, ich, mir ist es nur aufgefallen, mhm. das waren jetzt keine Rechten oder sowas, sondern das war hier so die ganz normale Haltung, so eine, so eine deutsche Handwerkerhaltung, mhm. so wer nicht mal locht, soll auch nicht essen, mhm. Wie gesagt, ich bewerte das nicht, ich stelle das fest und finde es interessant. Millet in Davos und wir hier, ich finde das so so bizarr, wie mhm. sich so Weltpolitik und das Große in Europa und der kleine Container hier so begegnen.
0: Ja, was ja auch ganz interessant ist, man könnte ja jetzt denken, also aus deutscher Sicht, ah, Millay ist da jetzt okay, der ist irgendwie ein bisschen merkwürdig oder, oder gruselig. Aber die Einwohner oder die Argentinier, haben mit ihm auch schon ihre Schwierigkeiten. Ne?
1: Die Kinder wiederum haben auch nicht so ein Riesenvertrauen in dieses Land. Ne? Also viele Kinder, die irgendwie die Chance haben, die Tochter vom Professor nach Barcelona, ein der Sohn ist. von Daniel, der hier den Container mitgebaut hat, ist in England, verdient Geld. Alle versuchen irgendwie Auslandskonten einzurichten, wo sie Devisen haben für mhm. Investitionen. Also das ist auch so ein, naja, wenn die Jugend abhaut, ist auch schlecht für so ein Land. Ne? Mhm. Also insofern so richtig viel Mut machen kannst du hier von der politischen Situation her nicht. Was ich Mut machen fand, war der Umgang damit ja. und diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Und ja, das ist ja alles ein bisschen rumpelig und ein bisschen abgestoßen. Aber die Leute halten halten zusammen.
0: Ja gut, aber was bleibt ja auch anderes übrig, ne? Also du kannst natürlich in die totale Opfernummer gehen und alles dich selbst bemitleiden ohne Ende. Können wir gut. Aber da kommt ja keiner, der dann sagt: Ach komm, ich helfe dir jetzt mal weiter, sondern du musst ja irgendwie schon sehen wie du klarkommst. Und ich finde dann so eine Haltung zu machen und Gestalter zu sein, viel, viel schlauer, als sich so in der Staat soll alles richten und die Politik soll alles richten. Ich glaube, wenn die Leute, so wie ich sie jetzt verstanden habe, und wir haben ja jetzt noch nicht mit so vielen geredet, aber so wie ich das hier verstehe, ist, dass die sagen, ja, okay, wir brauchen Politiker, wir wählen auch gerne, aber wir verlassen uns nicht darauf. Wir mhm. machen dann lieber hier unser eigenen Kram, weil anders kriegen wir es hier sonst nicht hin weißt du also es ist nicht so wie bei uns wo auf die politik geschimpft wird und keiner äh, aber dann auch den sich mal hinstellt und selber was unternimmt ja oder was macht daraus macht
1: was mir noch auffiel ich bin war bin sehr
0: pauschal tut mir leid
1: Professor Nicolini aus Folge 3 hat uns ja darauf hingewiesen dass auch ganz viele junge menschen mangelernährt sind ja? Ja. also dass sie sich einfach nicht so entwickeln wie sich Kinder optimal gesund entwickeln sollten. In einem der ehemals reichsten Länder der mhm. Welt, das gigantische Lebensmittelexporte hat. Da fiel mir auf, dass mein Blick jetzt auf einmal, wenn wir so durch Puerto Madrin fahren oder so. Ich sehe eigentlich nur noch, eigentlich nur noch dicke Kinder. Ich weiß nicht, ob das ja auch ein Problem ist. Aus Mexiko kennt man das. Und da muss ich mal sagen, sind die Argentinier uns einen Schritt vorweg. Wenn du in den Supermarkt gehst, kaufst du Produkte... Und da sind Warnhinweise drauf. Ja. Achtung, in, diesem, in dieser Limonade verbirgt sich ganz viel Zucker. Mhm. Achtung, und das hat mich besonders gefreut bei Kellogg's, äh, in diesen Frühstücksflocken zu viel Zucker, zu viel Salz zu viel Kalorien. Und ja. wir reden von wirklich richtig großen Aufklebern. Also nicht irgendwo unten versteckt, sondern richtig vorne groß drauf. Mhm. Findest
0: du das gut? Ich finde das total gut. Ich weiß bloß nicht, ob jemand das interessiert. Das ist so wie, wie mit den Zigarettenpackungen. Ja, da kannst du auch, weiß ich nicht, äh, schlechte Zähne oder Lungenkrebs oder so drauf machen, dass, wie, wenn jemand das will, dann will er das. Also so, das ist immer, mhm. ich, ich, es gibt dazu auch Forschung, die ist mir jetzt nicht ganz präsent, aber äh, ob ob das wirklich hilft. Auf jeden Fall äh, hat der Konzern möglicherweise jetzt ein bisschen besseres Gewissen, weil er hat es ja immerhin draufgeschrieben.
1: Ja, was mir noch im Supermarkt auffiel, war das Thema Rabattwissenschaften. Mhm. Weil du hast fast an jedem Produkt, also am Regal, nimm drei, bezahl zwei. Äh, wenn du das eine kaufst, kriegst du 50 Prozent auf mhm. das andere. Und du merkst an den einkaufenden Ureinwohnern hier, die haben das total drauf. Die wissen genau, an welchem Tag sie welches Produkt zu welchem günstigen Preis, äh, schießen können. Und die gucken uns immer so ganz mitleidig an. Diese Gringos sind eigentlich viel zu blöd, um diese Rabattwissenschaften zu ja. kapieren. Wir haben gestern, haben wir ein paar Kleinigkeiten gekauft, weil wir, haha, Achtung, nächste Folge, ähm, in die Gletschergegend fahren. Und dann mussten wir noch ein bisschen so Halstücher und sowas kaufen. Du bezahlst immer mit diesen unglaublichen Stapeln Geld. Ja. Und ich zähle was vor, dann zählt sie nochmal nach, dann stellt sie fest, oh, das sind jetzt 500 zu viel oder 1000 zu wenig. Dann zähle ich nochmal, zählt sie nochmal, dann zählt man zusammen. Also der Bezahlvorgang alleine, <lacht> wenn du diese, diese Scheinestapel durch die Gegend schiebst, das ist alles wirklich richtig bizarr. Was fällt dir auf, wenn wir morgens aus unserem Container treten? Dir, Schatz. Mir? Aha.
0: Ich gucke dann ins Grüne und ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Naja, du
1: sagst entweder, da, oh guck mal, da ist ein
0: Hase ja, ja, oder genau. da
1: ist ein Vogel mit rotem Bauch.
0: Oder ein Pamperhase.
1: Ja, der ist, zu den Pampahasen kommen wir gleich noch. Eine der, Geheimnisvolle. der vielen Fahrten Morganen, die meine Frau hier sieht.
0: Übrigens, Dankeschön auch nochmal an einige HörerInnen. Wir haben dann nochmal Zuschriften gekriegt, was dieses geheimnisvolle Tier, das wir in Buenos Aires gesehen haben, oder <lacht> Tiere, muss man ja eher sagen. Es könnte natürlich auch ein Capybaras gewesen sein. Natürlich. Könnt ihr ja mal googeln, wie die aussehen. Das finde ich auch nicht ganz verkehrt, das habe ich auch tatsächlich schon überlegt. Nutria hatten war. wir schon? Ja, hatten Als wir Vorschlag? auch schon. Ja, ja, wir hatten schon mehrere, auch hier Nasenbär und ich...
1: Äh, ja, Nasenbär...
0: Und äh, Gürteltier und ja, das ist wirklich... Ein
1: Schluffi, ein, es war ein Schluffi. War Was das? mir auffällt, wenn ich morgens aus der kleinen Containertür trete, es riecht nach meiner Lieblingspizza. Meine Lieblingspizza so, also ist Parmesan mit Rucola. Und hier wächst ohne Ende wilder Rucola und du hast diesen leicht... Naja, was ist das? Bitter, ja, scharf. Und, mhm. und, und wenn man es isst, hat er auch was Süßliches. Senfrauke nennt sich das,
0: die wilde Form. Die haben wir. Ähm, also haben ich wir finde, der,
1: du, du kannst hier wirklich Rucola direkt vor der Tür pflücken und er schmeckt besser. Er mhm. schmeckt differenzierter als bei uns, haben wir uns dann auch gleich aufs Käsetoast gelegt, weil wir hier nämlich, das ist das Einzige, was so ein bisschen fehlt, ist ein klassischer Herd. Wir haben nur einen Grill. Wir können uns also hier alles warm grillen. Das funktioniert aber auch ganz gut. Und Wurstmozzarella. Wurstmozzarella sieht aus wie so eine Leberwurst, also mit so zwei Zipfeln links und rechts, die klassische Rügenwalder. Und da ist Mozzarella drin. Und es schmeckt ein bisschen so, wie er aussieht, nämlich nach Nix. Ähm, aber gut, äh, rätselhafter argentinischer Supermarkt.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen hier über die argentinischen Frauen gesprochen, die mhm. ich sehr sexy finde.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das so eine Stärke auch, ne so ein, so, ein, so ein Selbstbewusstsein. Aber es kann natürlich auch was anderes heißen. Es kann natürlich auch heißen... Es wird erwartet, dass ich mich schön mache und wenn ich mich schön mache, bekomme ich eher einen Mann oder so. Ja. Also du meinst also, eher so eine Wettbewerbsgeschichte? Das kann auch eine Wettbewerbsgeschichte sein, ich weiß es nicht. Ich versuche das hier noch rauszufinden. Auf jeden Fall bin ich erstmal sehr beglückt, dass wir tatsächlich diese diesen Austausch haben. Und Professor Nicolini, wie der Name schon sagt, hat natürlich auch italienische Wurzeln. Weil in Buenos Aires ganz Hucke, eine oder? sehr hohe Dichte an italienischen Einwanderern oder Auswanderern auch so um die Jahrhundertwende äh, gestrandet ist oder nicht gestrandet ist. Ge Was mir noch auffiel,
1: ist. war das liebevoll handgemalte Schild hier im ähm, Container, Dia es que no hay agua. Also Tage ohne Wasser. Das ist völlig normal, dass hier an manchen Tagen das Wasser komplett abgestellt wird, einfach um zu sparen. Also 6. Januar, 9. 12. 15. Alle drei Tage wird das Wasser abgestellt. Mhm. Da wir so einen großen Tank auf dem Dach haben, betrifft wir uns das nicht. Und sowieso nicht so viel Wasser brauchen, aber ja. Und wie gesagt, Wasser, Wasser ist auch teuer. Was mir noch auffiel, wir waren am Beach ja. Und das hat jetzt so mit dem klassischen St. Peter-Ording oder Kühlungsborn wenig zu tun. Es ist unfassbar weit. Wir waren in einer Bucht, wo wir mit allen Tricks versucht haben, Wale anzulocken. Aber das war den Walen leider ziemlich egal. Ja. Ich verstehe allerdings, warum die hier so eine unglaublich reiche marine Tierwelt haben. Weil die haben hier Ruhe, die Viecher. Ja. Du siehst einfach 20 Kilometer weit nichts. Am besten eventuell noch mal so eine Staubfahne, weil da ein Auto lang fährt, fünf Kilometer entfernt. Das war's. Also man mhm. hat ja auch immer einen Wagenheber, äh, Reifenpilot und solche Sachen dabei, weil der ADAC ist nicht vorhanden und wenn, dann braucht er einen Tag. Mhm. Schätzelein, wir haben in der letzten Folge gesagt, wenn wir hier eine Woche ganz alleine in der Pampa im Container sitzen, wird einer von uns, ein ne von uns, Vielleicht mal mit einem Beil im Kopf aufwachen, weil wir uns ja vielleicht nicht ganz so harmonisch sind. Wie fandst du es bisher? Ehrlich?
0: Ganz ehrlich fand ich es viel harmonischer als gedacht.
1: Ich habe mich zusammengerissen. Ich habe
0: tatsächlich, hab tatsächlich auch darüber nachgedacht, weil in Buenos Aires war es schon sehr, sehr heiß. Und was wir ja mhm. wissen, auch aus psychologischen Studien, Hitze macht aggressiv. Feuchte ja? Hitze war es. Vor allen Dingen, wenn du nachts dann auch nicht wirklich ordentlich schlafen kannst mhm. und so ein Ventilator im Prinzip nur warme Luft um dich herum spült. Und das ist natürlich hier anders. Das heißt, wir haben es tagsüber schon sehr warm, aber wir haben hier immer Wind. Und wir haben kühle Nächte und da schläft man natürlich viel, viel besser. Und okay. ich glaube auch tatsächlich jetzt, dass wir uns jetzt so ein bisschen angepasst haben hier an das Wetter und das Klima.
1: Und an uns. Und
0: an uns. Und dass dieses Schlafen können ganz ein ganz entscheidender Punkt ist. Und mhm. ich auch die Ruhe, weil ich du wirst ja hier total in Ruhe gelassen. Es kommt ja jetzt nicht permanent jemand vorbei oder du hast diesen Straßenlärm, den wir in unserer ersten Unterkunft in Buenos Aires hatten, wenn wo wir, wir eigentlich wollen, das Gefühl hatten, da fährt ein, ein Laster nachts durchs, durchs über Schlafzimmer. Kopf, ne? übers
1: Kopfkissen. Und wenn wir nicht wollen, sehen wir hier den ganzen Tag nicht einen einzigen Menschen, nee. weil das Haus von Daniel und seiner Familie ist so, naja außer Sichtweite. Da steht so eine breite Baumreihe dazwischen, das vielleicht noch kurz, es ist extrem windig, ja. also es fegt hier, also jetzt nicht immer, aber es gibt so Zeiten, wo es echt fegt und äh, die Farmer bauen Pappelreihen um ihre Grundstücke rum. Das heißt, die Mandelbäume werden durch die Pappeln, das ist quasi die Abwehrkette genau. die denen den Wind von der Mandel hält. Daniel brennt übrigens auch Mandeln selbst, also wir haben ja auch so einen leichten Geruch von Weihnachtsmarkt in der Luft und mhm. sie, sind, sie sind einfach unfassbar lecker und wenn wir könnten oder wenn wir würden, wie wir wollten, dann hätten wir, würden wir schon an einer Mandelverfettung, oder an einer gebrannten Mandelvergiftung was, eingehen.
0: Was ist dir jetzt noch so wichtig die nächsten Tage?
1: Also erstens mal, ich genieße unglaublich unseren Tagesablauf. Mhm. Wir brauchen keinen Wecker. Wir wachen, ich sag mal so zwischen sechs und acht auf und es ist eigentlich auch egal. Wir müssen gerade jetzt so bei Podcasts und so ein bisschen darauf achten, wie ist die Zeitverschiebung. Aber also wie gesagt, wir brauchen keine Wecker. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich immer ein bisschen früher aufstehe. Meistens, ja. Ich habe hier zwei, drei Tage einen wirklich tollen Lauf beim Schreiben gehabt. Ich schreibe ja die zweite Folge unseres Achilles-Krimis, laufende Ermittlungen. Und es dauert eine Weile, bis man da so reinkommt. Und ich habe das Gefühl, dieses, diese Nichtablenkung tut meinem schriftstellerischen äh, Treiben wahnsinnig gut. Ich bin sehr gespannt.
0: Was ich sehr genieße, ist, dass wir manchmal einfach da sitzen und so... Rumspinnen. Neulich haben wir auch so eine Idee weiterentwickelt. Hallo
1: Netflix, wir haben eine total geile Serienidee. Genau.
0: Und äh, wenn wir das so hin, so Ping-Pong-mäßig spielen, finde ich das total schön. Und es ist tatsächlich, das ist so meine Beobachtung, hat immer auch was mit Entspannung zu tun. Das heißt, diese, dieses permanente, diese permanente vielleicht manchmal auch Überforderung an Mails, an diesem, an jenem, an welchem, was man alles zu Hause machen muss und an was man denken muss und ja. was weiß ich, Auftritte, die du hast und das ist ja alles hier weg und dann, wenn dann so die Ruhe und Entspannung kommt Und das hat auch was mit kreativem Denken zu tun, weil kreatives Denken wirklich erst in dem Moment entstehen kann, wenn Menschen in der Entspannung sind, dann Weite. kommen sie in die Weite und dann mm. können sie in der Weite denken und dann fängt dieses assoziative äh, Denken an und das ist ja wieder Teil unseres Ping-Pong-Spiels in, in Momenten und das finde ich zum Beispiel, da muss ich sagen, das macht mir Spaß und da merke ich wieder, ah,
1: das ist ein, eine Stärke von uns. Und was mich noch durchaus an uns beiden beeindruckt hat, du hast dir ja gewünscht, dass wir völlig nachvollziehbar jetzt, wo unser Kind in Buenos Aires Spanisch lernt. Und, und sich
0: nie meldet, was wahrscheinlich ganz gute sehr gutes Zeichen ist. Zeichen ist. Und
1: der liebe Paul in Berlin die Stellung in der Kälte hält. Mhm. Du hast dir gewünscht, dass wir jetzt quasi im nächsten Viertel unseres Lebens neue Rollen ausprobieren. Also, dass wir so ein bisschen aus diesem Vater, Mutter, Ernährer, lalala, also aus diesem ganzen Kram rauskommen. Mhm. Und wir hatten vor, wann war das? Vor zwei Tagen, glaube ich, ein, ja, da bahnte sich ein Konflikt an und wir haben den, wie ich finde, sehr Elegant und ohne ihn zu negieren, ähm, haben wir ihn besprochen. Mm. Wir haben es geschafft, und da ist die Psychologin ja immer hilfreich, uns neben uns zu stellen und zu sagen, in welcher Rolle bin ich jetzt hier mm. eigentlich gerade, in welcher Rolle bist du und wie würden wir uns das künftig wünschen. Mm. Und dieses Bewusstmachen von Mustern, die sich nach 30 Ehejahren, glaube ich, ziemlich zwangsläufig einschleichen, mm wir sind da auf einem guten Weg, noch lange nicht am Ende, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, uns da irgendwie so rauszubewegen.
0: Das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch wieder merke, wie wenig es eigentlich braucht oder was wirklich wichtig ist zum Leben. ja. Solange man gesund also, ist und Geld hat. Das, ich fand das ist schön, unser großer Sohn Paul sagte, Mann, jetzt bin ich hier wieder in unserer alten Wohnung, also in seinem Zuhause, wenn man so will ja. und merke, wie riesengroß das ist mhm. und wie leer das hier auch ist, wenn ihr mhm. nicht da seid. Mhm. Und da habe ich gedacht, so ja, und eigentlich brauche ich gar nicht so eine Größe. ne? Also ich meine, jetzt ist es ja sowieso noch mit uns beiden dann nur noch gefüllt und dann kann man wirklich über Studenten nachdenken oder eine WG oder sowas. Also dieses sich zu reduzieren, sich zu reduzieren und auch nicht mehr alles jetzt früher, ich weiß so, Urlaube, da musste ich alles Mögliche kaufen.
1: Diesen mitnehmen auch. Und mitnehmen, ne? ja, ja, weil
0: ich ja vielleicht nur einmal hier bin, das habe ich so gar nicht. Also ich, ich das erlaubt sich auch gar nicht, weil wir gar nicht das Gepäck haben. Ne? Also wir sind mhm. ja nur mit kleinen Rucksäcken unterwegs mhm. und äh, Sachen, die man schnell so in der Sonne wieder trocknen kann, nachdem man sie handgewaschen hat. Aber das ist so, so aufs Wesentliche gestoßen zu sein, das macht mich nochmal ja, nachdenklicher auf. Was brauche ich denn wirklich in Deutschland, damit es mir gut geht? Und ich brauche gar nicht so viel, wie ich immer denke, dass ich brauche.
1: Zwei Sachen noch. Erstens, wir hatten einen toten Vogel im Ofen. Der muss irgendwie durch den Schornstein, obwohl der ziemlich verknotet ist, muss der irgendwie reingeplumst sein.
0: Vielleicht ist das ja hier auch irgendein Ritual.
1: Du meinst tote Vögel im Ofen?
0: Ja, genau.
1: Du hast ihn angemessen bestattet, das war das eine. Und das zweite, nur damit ihr das schon mal wisst, wir haben den Sommerhit 2024 eigentlich schon stehen, La 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 pam, Pampa, aber vielleicht ist das auch nur was für ich glaube, das
0: ist dein Song
1: Argentinien. Ähm, wir beglückwünschen noch Sandra Hüller dazu, dass sie endlich hoffentlich in Deutschland als das wahrgenommen wird, was sie ist, nämlich eine großartige Schauspielerin. Und was beschissene Schauspielerinnen sind, das wissen wir spätestens seit Alice Weidel.
0: Wir danken auch für die für den großen Zuspruch unserer Krebsserie. Das ist ja, oh ja. wirklich ein nicht einfaches Thema, aber ich denke gerade für den Mutmach-Podcast mit ganz vielen mutmachenden Geschichten, also scheut euch nicht, euch das anzuhören, weil Krebs ja immer so dieses leichte Unbehagen auslöst und eigentlich will man sich damit ja nicht beschäftigen und gleichzeitig kennt man natürlich auch Leute, die Krebs hatten oder Krebs überlebt haben oder so. Und es gibt einfach inzwischen so viele Neuigkeiten dazu und so viele mutmachende Geschichten. Deswegen nochmal, wirklich hört es euch an. Es, ist, es sind gute, gute Geschichten. Ich freue mich darüber. Und auch danke auch an dich übrigens, dass du das in meiner heftigen Hochzeit des Schreibens so auf dich genommen hast. Ich habe zwar auch zwei Interviews mitgemacht, aber den Rest hast du bestritten und ähm, ja, danke dafür.
1: Hinweis, guckt auf unserem Instagram-Account Mutmach-Podcast. Da haben wir kleine Filmchen, Fotos. Ja, auch der Vogel im Ofen ist zu sehen, auch der Rucola ist zu sehen. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich in die Ruhe komme fange ich an, Probleme, die mir tierisch auf den Senkel gehen, ähm, die ich aber irgendwie nicht angehe, auf einmal anzugehen. Das mhm. Touchpad-Mysterium. Du erinnerst dich, ja. ich habe mein mein MacBook, was, was ein Körperteil von mir ist, weil ich da pausenlos Sachen reinschreibe. Ich sitze seit Wochen davor und fluche, weil das Touchpad einfach Dinge macht, die es nicht machen soll. Also pausenlos werden zum Beispiel so Tabs gewechselt. Ne? Ich bin gerade auf der Spiegel.de-Seite, dann springt er auf die Banking-Seite oder weiß der Geier was. Und du hast es selber gesehen. Ne? Man, ja, ja, man, ja. man konnte sich nicht erklären, warum das passiert. Und ich dachte, scheiße, das Touchpad ist kaputt. Wie kriege ich in Patagonien ein neues Touchpad? Und dann gehe ich mal einfach in aller Ruhe in die Einstellungen, in die Touchpad-Einstellungen und stelle fest, dass da ein paar Sachen total gaga eingestellt mhm. sind. Ich ändere diese Einstellungen und mein Touchpad funktioniert wie neu. Mhm. Und ich kann nur sagen Halleluja! Wie ja, viel Ärger hat das erzeugt? Wie viel sinnlosen Ärger? Bei ja, ja, mir? ja.
0: Aber und dann natürlich auch die Gedanken, ne? Ja. Ist das jetzt kaputt? Was genau. mache ich jetzt? Wie kann ich das? Kann ich das jetzt wegschicken? Nee, kann ich nicht. Und so weiter.
1: Ist die Mail deswegen es, aber verschwunden? Aber das, was
0: das sehr schön illustriert, ist, den, ist dieser Zustand, wenn du in die Entspannung kommst, weil du dann wieder weiter denkst, nämlich, okay, lass mal erst mal gucken, was könnte es denn an vielleicht in den Einstellungen oder was könnte ich in den Einstellungen ändern, äh, was vielleicht das Problem schon löst. Mhm. Wenn du aber im Stress bist und das geht ja mit dem Atem dann weiter, dass wir wirklich nur in diesem oberen Brustbereich auch atmen, wenn mhm. wir im Stress sind, dann wird das Denken einfach immer enger. Würdest du und, sagen, wir
1: atmen tiefer hier?
0: Also ich tue das schon
1: Tatsächlich,
0: weil ich auch das Gefühl habe, die Luft ist unheimlich gut.
1: Ja, das stimmt die allerdings. Tut mir die Luft richtig ist gut, weil ich meine, es fahren hier
0: kaum Autos.
1: Ja, also das Autos spielen ja echt keine allzu große Rolle. Nee, und nur, wenn um von
0: A nach B zu kommen oder mal Sachen einzukaufen, die... Ähm, oder zur Tankstelle zu und fahren. Und hier
1: braucht man Geländewägen wirklich, weil alles, was von der Hauptstraße abgeht, ist eigentlich noch so Schotterstraße. Ein Dämon wächst bei mir quasi täglich. Na? Den muss ich noch irgendwie in den Griff kriegen. Und zwar habe ich einen Ordner, der heißt Nachrückkehr. Oh. Und es gibt so Mails oder Termine oder irgendwelche Geschichten oder Gedanken, die ich alle in diesen Ordner nach Rückkehr schiebe. Mhm. Und der, der wird naturgemäß immer größer werden in den nächsten Wochen. Und ich habe einen gigantischen Schiss, dass ich mit diesem riesigen Rucksack an Aufgaben... Jetzt nach Hause fahre, ich würde so gerne, also jetzt über nach Hause zu denken, was ja noch ein bisschen hin ist, ist totaler Quatsch. Aber trotzdem, das sind ein Dämon mm. und ich würde gerne mit Hilfe einer geschulten Psychologin versuchen, dieses Problem anzugehen. Am liebsten würde ich diesen Ordner komplett aufgelöst mm. haben, ja. bis wir zu Hause sind. Ja,
0: das ja. packen wir an. Ich ja. habe noch eine Frage an dich. Ja. Denkst du, wir verklären das hier zu sehr?
1: Wir verklären das total. Ja, ne? Wir verklären das total, weil wir das unfassbare Privileg haben, dass wir mit, dass wir harte Euros verdienen, mhm. die ihren Wert die stabil sind, stabil halten, und die Menschen sagen hier, was du hier am, am am letzten Tage eines Monats ausgezahlt bekommst, das ist schon nach wenigen Wochen nur noch die Hälfte wert. Mhm. Und die die Schwester von Daniel sagte ja auch. Naja, du kannst schon das gleiche Geld quasi behalten, wenn du einfach viel mehr arbeitest. Ja. Und das führt dann natürlich wieder zu mehr Stress und, und, und. und ich, auf der anderen Seite, wir verklären, glaube ich, nicht diese Lebenseinstellung, diese Leichtigkeit, die ist objektiv da. Ich frage dich vielleicht das ganz zum Schluss. Könntest du dir vorstellen, dass die Zahl der, der Depressionen, der, der, der Stimmungs stimmungen also die ganzen Phänomene, die wir in Deutschland haben, dass das hier weniger ist, statistisch gesehen?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Das, ähm, ich glaube schon, dass es existiert. Auch vor allen Dingen, wenn du gerade so am eher armen Rand bist. Also wenn das Leben und die, die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse nicht vollständig gedeckt sind hm. und du irgendwie nicht da Kommst, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Teil von Depressionen macht. Mhm. Ja? Also diese, diese Hoffnungslosigkeit, diese
1: Also hoffnungslos sind sie hier nicht?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir das richtig wahrnehmen, weil auch dort in dem Ort, in dem wir immer einkaufen, in Porto Madrin, da ähm, sind natürlich auch viele Touristen und da sind Läden und da lebt das Leben. Ich weiß nicht, wie das hier auf dem Land ist. Mir fällt auf, dass die indigene Bevölkerung dunkler wird.
1: Mhm. Also von der als, Hautfarbe. Von der
0: Hautfarbe als, ähm, als noch in Buenos Aires. Also die, die Zusammensetzung der Menschen hat sich verändert. Man muss dazu sagen, fällt,
1: ganz kurz in Patagonien haben wie in fast wie überall in Südamerika Stämme gewohnt, ja. also indigene, die sind allerdings hier von den Siedlern glaube ich jetzt nicht so großflächig vertrieben worden, weil es gab gar nicht so viele Na, doch, Siedler. Ja, doch doch,
0: es gab auch genau diesen Genozid hier ja an den Indigenen, das haben mir gestern hat mir gestern die Schwester von Daniel erzählt. Äh, genauso, das ist genauso tragisch. Doch doch, gibt es schon und ich glaube auch, dass es Unterschiede gibt, also auch in der Bewertung. Europäer sind hier schwer schwer willkommen. Weil da ist klar, die haben die, das nötige Kleingeld, weil sonst wären sie ja nicht da. Und ich glaube, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch weil es Bolivianer gibt, weil es... Äh,
1: Ecuadorianer, äh, Venezuelaesen. Venezuela also Menschen aus Venezuela, weil der geschätzte Herr Maduro mit seinem, mit seinem komischen Politikstil da auch ganz viele Menschen in die Armut getrieben und vertrieben hat. Aber die gute Nachricht ist, dass wir das vergleichsweise viele Geld, was wir haben, bei Menschen wie Daniel lassen. Genau. Ja, und der sich davon vielleicht dann sein drittes oder viertes Solarpanel kauft. Ja. Und das, das ist für mich... Also ich will uns jetzt nicht heiliger machen als nee, wir sind, sind wir aber das ist eine Form von Entwicklungshilfe, die ist besser, als wenn wir jetzt irgendeine Hotelkette äh, das Geld in Rachen schmeißen würden, die dann das alles nach Amerika würde. Und da gibt es noch
0: eine Leserzuschrift für dich, mein Lieber, oh. weil du neulich dich gefragt hast, wie nennt man denn die Einwohner von Buenos Aires, mhm. nennt man die Buenos Airesianer, nein, sie <lacht> heißen Portenos.
1: Portenos. Genau. Das ist total sinnvolles und hilfreiches Wissen. Ihr Lieben, wir wünschen euch ein paar Grad mehr. Ja, wir, wir schicken ganz
0: viel Sonnenschein und Wärme nach Deutschland. Auch wärmende Herzgedanken.
1: Guckt euch unser Instagram-Profil an. Das wechselt ein bisschen, weil wie gesagt, mittwochs läuft immer die Krebsserie, serie die mutmachende Stephanie Giesinger, Germanys Next Topmodel Gewinnerin von 2014, Habt von vor jetzt zehn gehört? Jahren. Genau. genau, die ist da zum Beispiel zu hören. Aber auch Charité-Ärzte, Betroffene, Angehörige, hab selten so viel geweint wie in der Folge mit Annette Hatwig, die ihren Mann in den Tod begleitet hat, der eine, eine hässliche Krebsart hatte. Ähm, aber es hat trotzdem Mut gemacht, weil, weil Annette so unglaublich stark war. So, so genug geworben. Gut. Wir fahren jetzt zur Tanke genau. und laden den Podcast hoch. Wir grüßen auch ganz, ganz herzlich den lieben Amadeus, der das immer alles schneidet und mit Tango-Musik unterlegt. Und Amadeus will wissen, für uns macht, was wir an dir haben. Genau. Und tschüss.
0: Und tschüss, ihr Lieben.